0: Eh, mucha gente quizás porque lo ve muy lejano no, no eso es por allá por por, por por Rusia eso oye me preocupa ayer estuve conversando Vladimir con una persona que es un mar, un marín que trabaja eh, activamente con es venezolano de origen venezolano pero tiene tiene eh, por supuesto es eh, eh, militar ¿no? De la ciudadanía venezolano o estadounidense. Y ellos están, pues, como quien dice, allí la expectativa también, en stand-by, porque cualquier cosa puede ocurrir. Pueden ser enviados incluso a una, no sé, guerra. Y te quiero preguntar, eh, Vladimir, para hablar un poquito acerca de esto, ¿crees que efectivamente, en este caso particular, Putin le puso la guinda que faltaba a la torta para comenzar una guerra?
1: Yo creo que sí, Sergio, y la situación es muy delicada y como tú bien lo decías, no es algo que esté muy lejano, no es algo que sea muy lejano, es algo que ya nos está afectando. Yo les voy a poner un ejemplo. Eh, en América Latina, vamos a hablar de Venezuela, que es donde tenemos la mayor audiencia. Eh, prácticamente ya no se produce combustible, ¿cierto? Bueno, pues el combustible se disparó la última semana. De noventa y tantos dólares el barril ya se disparó sobre los cien dólares el barril. Ya vemos como incluso acá en Estados Unidos ya el promedio de la gasolina está en 3.5 el, el, el galón de combustible. ¿Esto a qué obedece? Justamente a la crisis que se está presentando preguerra Ojalá y no se dé la guerra. Uh -huh. Yo creo que es una situación sumamente delicada. Es la situación más peligrosa, Sergio que ha ocurrido desde hace 80 años. Y cuando uno dice, bueno, ¿y qué pasó hace 80 años? Nada más y nada menos que la Segunda Guerra Mundial. No es cualquier cosa lo que ocurrió Ahora, eh, hay, hay muchísimas interrogantes En torno a lo que está ocurriendo en Ucrania Y por qué hacerse con Ucrania Y por qué Putin no cesa eh, Hablamos tú y yo, hace dos semanas Habíamos conversado sobre la supuesta retirada De algunos oficiales Y yo les decía, miren, eso es parte de la estrategia Putin no va a ceder Tiene los cuatro flancos listos Ya son mil oficiales militares rusos listos para entrar a Ucrania. Y bueno, ayer, tú lo sabes y tú lo retrataste acá para, para tu audiencia, a las 8 y 38 de la noche, hora local en Moscú, desde el Kremlin, en presencia de dos grupos separatistas, el presidente Vladimir Putin mmm, reconoció a dos estados como países, que no lo son, y eh, al mando de ambos estados, a estos grupos separatistas, estoy hablando de Donetsk y Lutíez, eh, que forman parte del este de Ucrania, el este pro-ruso, si es cierto pero el este de Ucrania entonces ya no solamente que tomaste eh, Crimea en el 2014 que es la península ucraniana bien grande, sino que también estás tomando estos dos territorios y ayer no solamente que los reconoció, sino que ya comenzó a meter, en el caso de Donetsk comenzó a meter eh, tropas rusas, lo que sí, sin duda alguna es la guinda a la torta.
0: Claro, eh, hay que tomar en cuenta. Estas son eran naciones que digamos tenían eran separatistas o dirigidas por grupos separatistas y que eh, o estados eh, que si bien están dentro del go de la, del territorio ucraniano siempre han sido prorrusos, pero al declarar esa independencia el gobierno ruso que hace bueno mira ustedes son mis amigos yo te declaro la independencia pero déjame meterme aquí.
1: así es déjame y para
0: tener, estar más estar más cerca de, de Ucrania. Eh,
1: claro, pero pero importante, serio discúlpame que te ataje, esos territorios son ucranianos, claro, no son países independientes claro, no reconocidos. Ahora, claro. ayer leía dos reportajes interesantísimos, uno de Infobay y el otro de la BBC, que decía que estos países o estos estas regiones que tratan de ser, entre comillas, separadas de Ucrania, porque pareciera que Ucrania lo que le están haciendo, lo que está haciendo el régimen ruso es comerle a pedazos, ¿no?, eh, termina siendo unos parias, Sergio, porque Kiev también fue declarada una, una, eh, un territorio independiente y Kiev no es reconocido por absolutamente nadie. Sí. Está tomado por Rusia implícitamente, eh, y pero no ha sido reconocido por absolutamente nadie. Incluso, Rusia dijo que una de las razones para ingresar a Ucrania es justamente evitar que se intente recuperar Kiev. Ahora, hay muchas implicaciones en torno a esto. ¿Por qué? Seguramente ustedes se preguntarán y además les agradezco que están escribiendo todos sus comentarios y preguntas. ¿Por qué hay tanta preocupación? Yo les voy a decir por qué hay tanta preocupación. La Unión Europea no le conviene bajo ningún concepto que Rusia continúe colonizando los países fronterizos con este país. El presidente Zelensky, el presidente ucraniano, dijo ayer después de la invasión, dijo Rusia quiere res eh, resucitar a la Unión Soviética. Y es que sin duda alguna eso es lo que, está, lo que estamos viendo en este momento, porque hoy es Ucrania, mañana puede ser Polonia pasado mañana puede ser cualquier otro país fronterizo con Rusia, independientemente de que hablen el idioma de que hayan tenido un pasado común, porque es que hay que entender que todos estos países que hacen frontera con Rusia o la inmensa mayoría formaron parte de lo que se llamaba el cinturón de hierro, que era como una especie de primera barrera militar rusa para evitar el ingreso de fuerzas no aliadas. Entonces, por un lado tienes a Rusia haciendo todo lo posible para tomar países eh, en su frontera. Y por otro lado tienes a la Unión Europea coqueteando con la idea de incluir a Ucrania como miembro del, del tratado del, de la organización del Tratado del Atlántico Norte, que es la OTAN. ¿Qué pasa si Ucrania pasa a formar parte de la OTAN? Bueno, nada más y nada menos que se le pueden instalar bases militares a las narices de Moscú. Entonces, cuando nos damos cuenta, la situación es muy delicada, una especie de guerra fría, sí. pero la diferencia entre la guerra fría, entre Rusia y Estados Unidos con esta, es que en aquella guerra fría eran solamente dos países con un sí. peón en el medio, que era Cuba. Aquí estamos hablando, Sergio, de toda Europa, esta, o de la mayoría de Europa, estamos hablando de Inglaterra, estamos hablando de Estados Unidos y estamos hablando de Rusia, es decir... Todos los actores que formaron parte de la Segunda Guerra Mundial, menos Japón en todo caso. Entonces, por eso es que hay tanto miedo. Eh, pero nos preguntamos, ¿será que Rusia está en la capacidad militar real para hacerle frente a todas estas naciones? La respuesta es sencilla, no. Y les, te voy a dar un ejemplo concreto. En el 2019, y con esto termino la, el aporte para, para que intercambiemos las ideas. En el 2019, Sergio, Estados Unidos in, in, eh, invirtió... 797 mil millones de dólares en el aparato militar. Rusia no pasó de 60 mil millones de dólares, es decir, no llegó ni al 10 ciento. Si tú, si me preguntas cuáles son los países que más han invertido en, en el aparataje militar, está Estados Unidos con casi 800 mil millones de dólares. Después viene China con poco más de 200 mil, es decir, un quinto de, la, de lo que significa la inversión militar de Estados Unidos, después viene eh, India y después viene Rusia entonces está muy por lejos eh, y además está Rusia pasando una situación delicada económicamente una crisis económica que se suma a la de, a la declaración de la Unión de la Unión Europea que ha dicho ¿sabes qué? nosotros no te vamos a comprar gas nosotros no te vamos a comprar petróleo y nosotros no vamos a permitir que continúes construyendo tu producto que se suponía iba a distribuir mayor cantidad de combustible a la Unión Europea, es decir hay un golpe económico importantísimo eh, para Rusia.